0: Pixelé en fait, mmh. pixelisé, mmh. alors tu peux pas voir des images de paysages des, 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 des images à elle des photos de sa famille
1: de ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde Montréal est une ville de nomades, le festival nomades rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés musique, cinéma, gastronomie pendant trois mois,
2: jusqu'en décembre, le Festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca-festival-nomade.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. centraide.ucam.ca Eh, hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast
3: C'est aussi cinq chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie-pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
2: T'as raison ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du
1: métier ou pas. T'as raison ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Du 1er au 11 novembre, Coup de Cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe Bay et the Alphabet, Voyage Fantastique, Bernari, Gab Paquet, Fodge, Les Marmottes aplatis, Crabe, Vendredi sur mer, Bille Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca, Coup de Cœur francophone, une invitation de Sirius XM podcast
3: musique nouvelles. vous écoutez choc.
4: l'animal politique édition du 30 octobre 2018 mesdames et messieurs bonjour Bonjour tout le monde, re-bienvenue à notre émission euh, cette semaine. Notre émission euh, pré-Halloween. J'espère que vous êtes euh, Trouver un costume. On peut te faire un petit tour de table rapidement. Est-ce que vous savez en quoi vous allez vous déguiser Je vais
2: me peinturer la face. Euh, non, c'est pas vrai. Sherlock Holmes pour ah, ouais. moi. Hey,
5: oui. Ok, cool, L original. J'aime ça. Toi, même. Black Swan. Ok. Est Ce qu'on n'arrête pas de me dire que je ressemble à Natalie
6: Portman. Fait que je me dis. Ah. Euh, Embrace Ouais, juste là pour se
1: vanter dans ouais, le fond. Est... Ok. Le
6: moi, je veux faire un petit clin d'œil. Je sais pas, je me déguise un peu en basic euh, Instagrammeuse de ce monde. Tabarnou ouais, des ouais. costumes
4: d'influenceurs. Ouais ouais ça ouais ouais.
6: ouais. Non, c'est un gros un gros meme. Ça, ça ressemble un, à quoi mettons Ah, vous allez voir. Ah, ça vous une une réserve surprise. la surprise.
4: Ah ben j'ai bien hâte de voir ça. Toi Zoz, une petite idée
6: Moi je me déguise en Kevin. Fait que je me
7: mets une chemise à flammes puis des speed shades.
2: j'adore J'adore. Waouh. Gros
4: Kevin, j'aime ça.
0: Ben, J'ai vu une vidéo extrêmement drôle de Nicki Minaj puis quelqu'un qui l'imitait. C'est très, très drôle, genre, fausse pirouille, gros puis. Ah, donc, ça va être ça ton Donc,
2: on se déguise en chat cette <rire> année.
4: <déguisant rire> <déguisant rire> non, déguisant mais tu sais, c'est c'est
0: ouais, sarcastique, mais c'est très drôle. Mais non, mais oui, ça serait bon. Idée. Je
4: pense Moi, je que je vais pas, faire ça. Moi, ne euh, On verra où le, le bon vent m'amène. Peut-être que je vais me déguiser en pipeline. Hein? Ah. Une petite blague pour continuer la chronique hey, C'est pas file. drôle,
2: il y a des gens qui meurent
4: Ben, Écoute, justement, tu vas peut-être nous en parler de ça aujourd'hui, parce que là, comme à l'habitude on reprend avec toi un environnement pour faire original.
2: Hey, vous êtes vraiment original cette semaine, et c'est pour ça que j'avais le goût j'ai été crinqué il y a deux semaines. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais être un petit peu plus calme, je vais être un peu plus serein avec ça. Puis là, je me suis oh dit. Ouais,
1: ouais, t'as un méa culpa cool à faire. Quelle là. façon.
2: Surtout, ben oui, ben oui, Moi, oui. j'aime ça quand t'es fâché. <rire> moi aussi, j'aime ça. Ça, mais te fait, bien? ça me fait peur. Mais fait que là, je me suis dit, ah, je vais écouter Radio-Canada. Puis là, j'écoute, pouvez-vous répéter la question? Fait que là, avec Pierre Bassard. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais faire un quiz cette semaine. Je, on n'a pas une heure pour répondre à des questions, mais j'ai quand même quelques questions, genre oui. trois. On aime ça. Fait que ça me pas Est-ce que vous êtes prêts?
4: On est prêts. Oui. oui.
2: là, je vais répéter la même règle que je répète à chaque fois que je fais un quiz. Vous attendez que j'aille lu la question au complet et les choix de réponse avant de parler. Le battez-vous
1: pour savoir qui répond en premier. Non, on, on Inventez-vous un buzzer. Euh, en fait, inventez
4: j'ai pas, okay. pas de buzzer.
1: J'ai euh, 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 ouais, euh, pas de buzzer. Ouais, faire... inventez-vous un buzzer. Oh, c'est ouais. <rire> ah, bon ça, Josie euh, c'est bon. <rire> ok, euh,
2: sauf ce bruit de buzzer, euh, j'ai commencé. Première question. Comment se nomme notre nouvelle ministre de l'Environnement au Québec? A. Marie-Chantal Chassé B. Marie-Chantal Toupin C. Marie-Chantal Perron
1: NING ton son, ouais, mais un elle bon pense. son ben, merci pour euh, j'ai beaucoup travaillé qualité sonore ouais, ouais ben euh, merci merci Choc pis c'est nouveau micro quand même quand euh, ouais c'est ça non mais c'est Marie-Chantal Chassé pas de trait d'union entre Marie et Chantal il y a même <rire> pas d'espace entre Marie et Chantal le, le point c'est que j'en hey, ai merci.
2: mis un sur ma feuille et je me rappelle que les, les journalistes euh, quand que ça a été annoncé ils bon, m'ont dit c'est-tu Marie ou c'est Chantal ou un mélange des deux mais oui on n'est pas une comédienne
7: mais ou... a space
2: là ben, la... ben
7: j'y vais faux -mère
2: ils ont fait un collage j'ai pas, pas écouté Infoman mais j'ai vu en That's direct, so direct ce qui se passait c'était assez rock'n'roll la conférence de presse mm -hmm. je sais pas quel attaché politique envoie sa ministre se faire ramasser comme ça elle avait Et sincèrement c'était pour avoir entendu des gens dire qu'est-ce qu'elle fait là, là? elle s'est faite ramasser par beaucoup de gens qui étaient comme elle ah, pas l'air ses réponses étaient du genre, ah ben c'est pas grave, euh, donnez-moi le temps d'aller lire mes dossiers, puis je vais vous revenir pour vous répondre. Sur la taxe du carbone, les gens se demandaient un peu était où sa, sa compétence, mais en même temps, ouais, c'est une ça. nouvelle députée, c'est une nouvelle ministre, elle n'a aucune expérience, mais elle se dit vraiment concernée par les changements climatiques, par tout ça, et là je vais faire une petite citation, j'ai pas d'extrême, mais j'ai ma voix. Euh, j'ai cinq petits attachés politiques qui défendent l'environnement au quotidien depuis des années. L'amélioration de l'environnement, c'est une conviction profonde, et pour moi, c'est une conviction de cœur L'avenir de mes enfants.
4: Donc, elle, on va se fier plutôt sur sa bonne volonté plus que sur ses compétences, sans si comprendre. Ben, en
2: même temps, elle a cinq petits lobbyistes pour l'environnement dans sa maison. Donc, moi, je me doute que ça devrait fonctionner. J'ai hâte de voir. C'est elle qui va aller à la COP24. J'en parlais avec Félix tantôt. C'est pas François Legault qui a dit qu'il n'y avait pas le temps. mais ben, pas qu'il n'y avait pas le temps, mais il n'a pas voulu y aller. Là, euh, Michel David, dans le devoir ce matin, disait Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'il reste au Québec pour défendre ses ministres qui vont rentrer en poste avec mm -hmm. ses députés quand on sait que l'opposition est prête à attaquer, surtout avec des conférences de presse comme on a eu avec Marie Chantal Chasser. Ça reste à voir.
4: Est-ce que tu penses qu'elle va peut-être se faire, euh, si on veut, euh, ramasser, entre guillemets, là-bas, euh, critiquer, ou plutôt les gens seraient peut-être favorables euh, euh... à cette nouvelle façon de penser-là, peut-être? Euh, de, je...
2: hey, de ce que j'ai lu, les gens étaient comme. Là, genre encore cité Michel David, qui, qui écrivait dans le Devoir ce matin, qui disait On va voir, soit elle va améliorer la position du gouvernement Kakis ou elle risque de se mettre les pieds encore dans un plat, puis qui pourrait un petit peu
1: fragiliser sa position qui n'est pas super bien perçu depuis la semaine passée. Oui, c'est un dossier On reste qui à est à tellement important. Là, c'est sûr qu'on ben, est au début, là, est est au début est du mandat, mais moi, je ne serais, serais pas surpris de voir qu'après un certain temps, il y a des ministres ou en tout cas des députés qui vont gagner plus rapidement en expérience parlementaire que d'autres. Puis à mi-mandat, ça ne serait pas étonnant de voir un remaniement ministériel ah, après avant mi-mandat, mi euh, alors que plusieurs ministres vont s'être cassés les dents sur énormément de dossiers chauds qui sont en train d'apparaître très rapidement, là, en fait. Ce serait pas étonnant de voir que certains ministres vont juste complètement perdre leur poste puis être recalés là, dans les rangs de la CAQ. Là. Surtout ouais, que l'environnement, que... on va voir, mais le rapport que je vous parlais de la GIEC est sorti une semaine après les élections. Ouais. Si c'était sorti
2: avant, quel aurait été l'impact sur les élections? Est-ce que les partis auraient fait plus de propositions? C'est sûr, la CAQ c'est même un petit peu plus du côté des environnementalistes. Ça paraît ouais. étrange à dire, mais depuis, euh, depuis qu'ils ont, qu ont été confirmés, ils disent ouais. oh, On veut que l'environnement devienne plus important.
4: Mais bon, est-ce qu'on, est-ce qu'il fallait vraiment le rapport euh, du, du GIEC pour, pour, euh, pour se positionner là-dessus? Pas vraiment, je crois. Là.
2: Pas forcément. Je vais enchaîner avec la deuxième question. Je vais, je vais aller vite-vite. On parlait de, du galot de la disque avec Justin Trudeau, mais là, je vais y aller. Que va donner Justin Trudeau aux citoyens des provinces en échange d'une tarification sur le carbone? Ah. Une carte de membre du Parti libéral? B.
3: <rire>
2: <rire> J'entends le rire de l'autre bord de la fenêtre. B. départ dans un fabuleux projet d'expansion de pipeline canadien, 100% canadien? Uh, wow. Ou c'est De l'argent?
4: Ah! Quand yeah. même! Ça. B.
2: Non. C'est de l'argent! Je m'étais dit que mes questions vont être assez... Mes réponses vont être assez explicites, mais c'est de l'argent <rire> et...
1: <rire> et Il y a plusieurs provinces comme la Saskatchewan <rire> ou On la Lituanie. Peux-tu juste faire un moment de silence pour le buzzer à Béatrice? Veux-tu <rire> le refaire? Prat!
7: <rire> Je... C'est comme un point très calme. Oh si ouais. j'avais
2: donné des points, j'en donnerais moins 14. Peu...
7: Peu... Peu... Mauvaise réponse, puis mauvais buzzer. C'est
2: pas 4. Non, non, moins 14 avec le plus 10. Non, c'est oui. Mais, mais oui, les provinces vont avoir le droit les, En fait, les contribuables vont avoir le droit à de l'argent Parce que les gouvernements des provinces Pas comme le Québec, au Québec, on a, l'a, la Sur le carbone, mais du monde comme l'Ontario Qui veut le sortir de ça Les citoyens vont se faire donner directement de l'argent De la part du gouvernement fédéral pour calmer la grogne Là, c'est sûr, on rentre en année électorale Très bientôt, ça reste à voir Est-ce que c'est juste pour donner de l'argent Ou ça va vraiment inciter, on va voir Là, c'est sûr, encore une fois, il y avait tout plein de questions À Mme madame, madame Marie-Chantal Chassé la semaine passée Qui était comme est-ce que vous pensez est-ce que vous trouvez ça juste vous que nous qui mettons une taxe sur le carbone on ne se fasse pas donner de l'argent tandis que du monde qui essaie de polluer puis qui ça leur dérange pas eux, ils ouais. reçoivent de l'argent. Mm -hmm. Ça va être un débat à voir là. Ça, ouais, ça, ça j'ai trouvé ça un petit, peu, un petit peu mesquin comme question la madame elle vient rentrer en poste elle ne connaît pas tous ses dossiers, puis ce n'est pas de son ressort si le gouvernement fédéral va donner de l'argent. Là-dessus, euh, moi, je vais donner des points pour la ministre, euh, notre ministre qu'on On va qu l'encourager
4: quand même un petit peu euh, dans ses débuts.
2: Mais oui, parce que sinon, moi, je trouve ça méchant. Mais là, je vais y aller dans la chose qui m'a fait le plus rire cette semaine. Vous connaissez tous Maxime oh, Bernier. Malheureusement. Vous avez déjà tous entendu sa belle chanson. Je n'ai pas d'extrait de sa chanson, mais... Mm -hmm. Moi un... non plus, mais je devrais toujours en garder un dans <rire> mon ordi <mon> <rire> <je> Ma sonnerie <rire> de téléphone devrait être ça mais qu'est-ce que Maxime Bernier a dit dans un tweet mercredi passé A. Des taxes, des taxes c'est pas une raison pour se faire mal B. Il annonce de la neige cette semaine en Beauce Vous allez me dire que le réchauffement climatique existe ou c'est le CO2. C'est pas de la pollution, c'est ce qui sort de votre bouche quand oh! vous respirez et c'est ce qui nourrit les plantes.
7: Oh, c'est <rire> <C 'est plat. rire>
2: et, et là, c'est triste parce que c'est réellement. J'essayais de faire des réponses qui avaient plus d'allure, d'allure, mon Dieu. Et aucune... t'as beaucoup, t'as beaucoup
6: d'imagination. De, de, C'était des très bonnes réponses les deux premières. On dirait que tes,
7: tes trois choix se ressemblent un peu, ça répète, n'importe lequel. Je sais
2: pas que si tu l avais fait. Il y avait un test. L'autre, je, je je, je pense du coq à mais je pense je sais pas si c'était BuzzFeed ou autre qui faisait je pense que c'est le Washington Post êtes-vous capable de déterminer lequel de ces messages a été écrit par un bot troll et Donald Trump j'ai <rire> essayé je me, oh. je me trompais une fois sur deux malade ah, ouais. sincèrement ouais, alors... c'était Oh, c'est triste. Je Je
1: le que... les trolls ou Donald Trump. <rire> <Tu> <rire> pour, la pour copier les bottes. Là. Je veux dire les Russes. Ah mais oui, c'est ça, exact. <rire> euh, éditorial politique. Mais,
2: mais oui, malheureusement, c'est si la réponse C. Est, euh, le tweet qui est sorti mercredi passé a fait assez ces sensations. Beaucoup de journalistes ont demandé à Maxime Bernier qu'est-ce que vous voulez dire par ah, là. Ça. Et là, Deuxième après, chance. si jamais vous êtes jamais allé voir le Twitter de Maxime Bernier, je sais que l'année passée, je parlais du Twitter de Catherine McKenna. Ouais. Je la laisse un peu tranquille cette année, mais là, le Twitter de Maxime Bernier, c'est en feu. Pire. Il alterne en Écrire son tweet en anglais, son tweet en français Fait que si jamais vous avez des préférences Il y a des petites variantes Mais on voyait qu'il disait euh, dans un de ses tweets Qu'il appelait les citoyens à ne pas céder aux manipulations et eh oui, aux manipulations Du parti libéral parce qu'il disait Le CO2 c'est pas de la pollution Fait qu'appelons pas ça une taxe sur la pollution Ça sert à rien Et là mmh. après il y a beaucoup de gens qui étaient comme Est-ce que vous êtes climato-sceptique oui, je, ben, je suis pas climato-sceptique mais je suis pas un scientifique
4: Ok il y a beaucoup de gens que que voilà. sûr, hein, qui ne sont pas scientifiques, mais qui ne sont pas climato non plus et qui sont capables de se positionner. On n'est pas obligé d'être un extrême ou l'autre.
2: Je sais, mais malheureusement, Maxime Bernier il a dit qu'il n'était pas un scientifique, donc il pouvait pas dire s'il était climato ou non. Je paraphrase un peu ce qu'il a dit, mais ça laisse sous-entendre que beaucoup de gens ont eu un petit malaise la semaine passée quand il a fait cette belle déclaration pendant qu'on était en semaine de lecture. Et tout le monde s'est dit Qu'est-ce que ça va être si son sont partis? se rend plus loin aux élections parce qu'encore une fois on rentre en année électorale très mm -hmm. bientôt et c'est ce qui conclut mon petit quiz avec des questions un petit peu malaisantes un petit peu tristes surtout sur l'environnement de Maxime Bernier
4: ben, Merci Phil ben, pour plaisir. cette chronique d'environnement c'est un peu désolant quand même à chaque fois de voir qu'on entend encore de plus souvent parler Je suis des, de suis surpris. au de Canada aussi intense on dirait que ça sort de partout mais bon merci on espère avoir des moins pires mauvaises nouvelles la semaine prochaine alors merci
8: I don't see no fake Tryna unseal my fate I don't play Came a long way from the basement Betty wanna be my bait Hey, it's okay Let that bitch right out my way Popping a bean like a rave Chicken get littered in Vegas Fuck 12 do the race Thumb bells with the weight Screamin' no oh, fuck love, get paid I just want roll for a rave uh, Lambo the top of the brains Scradding on blades I
4: don't need no alors, on va euh, continuer en éducation avec Marguerite cette semaine. Bonjour. Alors, euh, bon, on parle de, de violence dans les écoles, malheureusement. Oui, je m'excuse, euh, c'est un
6: sujet lourd cette semaine, mais C'est ouais. correct,
4: c'est important d'en parler. Oui.
6: Ben ouais, en fait, j'ai juste à mentionner le nombre de fusillades qui dans les écoles américaines ou plus récemment celle qui a eu lieu en Crimée euh, pour démontrer que l'école et la violence sont malheureusement reliées. Ce qui est très, très dommage à mon sens. Euh, dans le fond, la semaine dernière, je déambulais sur mon Facebook. J'avais pas grand-chose à faire euh, et je suis tombée sur une vidéo assez peurante. Ça m'a vraiment fait peur puis c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui. Dans le fond, je suis tombée sur une, vid une vidéo d'un étudiant qui braque une arme sur la tombe de son enseignante. Pour être honnête, au départ, je croyais qu'il s'agissait d'une mise en scène, je pensais que c'était un fake, je pensais que c'était un sketch, mais plus, plus la vidéo avançait, plus je réalisais que, comme, my god, c'est filmé avec un téléphone, c'est vraiment quelqu'un, c'est dans une salle, J'en pense, je vais peut-être m'emporter, mais comme, ça m'a vraiment, vraiment traumatisé. Euh, c'est ça. Ben voyons donc, fut ma première réaction. <rire> 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 Aussi naturelle, c'est ça. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Euh, la vidéo a fait beaucoup de bruit <rire> sur les réseaux sociaux. En fait, il s'agit d'un élève de 16 ans d'un lycée de Créteil, qui est une banlieue dans le sud-est de Paris, euh, qui a menacé sa professeure avec un faux fusil pour pas qu'elle le note en retard. Donc... Euh, c'est un faux fusil, c'est vraiment, c'est un fake, c'est pas vrai. Mais tu sais, moi je m'imagine être dans classe, mais on virait de bord, puis t'as l'élève, as un camarade de classe qui braque une arme sur ton enseignante. Mais l'élève ne faisait pas ça en blague, on s'entend, c'est juste que
4: son fusil, c'était pas un vrai, mais il était très sérieux, la professeure pensait que c'était un vrai fusil. Ouais, ouais, ouais,
6: mais tu sais, comme il n'y a pas trop de détails, parce que c'est quand même, c'est une vidéo un peu, hors contexte, il y a eu des explications après, euh, quand j'ai appris dans le fond, quand j'ai appris cette histoire-là dans le fond j'ai fait mes recherches je suis allée voir euh, après oui il y, y a quel âge 16 ans ils ont quel âge oui 16 ans ok cool ouais, <rire> euh,
4: ouais. <rire> cool dans le sens de, de ouais, c'est vraiment dit, cool c'est pas, c'est pas c'est genre
2: merci remercie de l'information cool du genre ça me fait froid dans le dos là. je pense que c'est ça, ça, ouais. ouais. ça qu'elle voulait voilà. dire
6: dans le fond quand j'ai euh, appris toute l'histoire, j'étais euh, permettez-moi l'expression, flabbergastée. Là, le ben voyant et et flabbergasté ont été mon, mes états euh, à la suite de cette... Quand j'ai appris euh, cette histoire-là. Donc, il euh, y a eu. Ben, moi,
4: je trouve que c'est pas, c'est pas rassurant non, quand même vraiment de savoir pas. ça. On entend quand même souvent parler de ce, ce genre d'événement-là, puis c'est pour ça que je me demandais si justement c'était, bien réel, sa si professeure, ben, c'était pas un peu une mise en scène, non, si on non, veut, non. parce que des fois c'est difficile d'y croire. Ouais. Est-ce qu'on a eu des réactions d'autorité de, ouais. par rapport ouais.
6: à ça Oui, oui, oui. Les gouvernements ont réagi, puis euh, l'étudiant, l'étudiant a été suspendu évidemment, donc il y a eu des conséquences très très très, très graves. Um, c'est certain que ça a créé un questionnement au niveau de la, la sécurité puis de la violence dans les écoles françaises ou peu importe, partout dans le monde. Euh, là, pour le fusil, c'était un faux, mais imaginez que ça aurait, ça aurait pu être bien, bien, bien pire. Là. Emmanuel Macron s'est heureusement mêlé, de, mêlé à cette situation-là. Il a exigé un plan d'action pour faire quelque chose avec... Euh, avec est arrivé, puis parce que c'est pas un cas isolé là j'ai dans, dans ma lecture dans mes recherches puis tout ça j'ai vu qu'il y avait eu une il y a des élèves qui sont rentrés avec des couteaux pour attaquer d'autres élèves il y a un il y a un cas avec un marteau pour attaquer un professeur c'est pas des cas isolés tu sais puis moi je me dis que my god je suis donc bien naïf voyons donc genre tu sais comme moi dans ma tête <rire> je sais pas, ça veut dire tu penses pas que ça c'est quelque chose qui qui pourrait arriver. Oui, c'est ouais. ça, c'est moi qui est comme trop naïf puis qui voit pas comme euh, que ça se peut, mais tu sais comme moi dans mon...
4: Mais je pense qu'on euh, on peut peut-être aussi euh, dans dans le monde dans lequel on est élevé euh, moi je veux dire, j'ai jamais eu à faire face à ce genre de violence là dans les écoles on que j'ai On s'entend on est loin
2: de vous Souvenez-vous quand on était au primaire pour eu des cadeaux à nos profs, oh. vous vous oh. direz ben ça oui. oui,
6: oui, Et biscuits. Ouais.
2: Ah, c'est on est Nous, loin de
4: aucune haine.
6: Donc euh, pour remédier à la situation, euh, vendredi dernier, le ministre de l'Éducation français, donc Jean-Michel Blanquet, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se sont réunis pour mettre en place des mesures pour rectifier la situation.
4: Donc, quelles sont ces mesures?
6: Euh, oui, bien, finalement, à la suite de la rencontre, le ministre de l'Intérieur euh, a annoncé qu'il y aurait plus de sensibilisation dans les établissements euh, à l'interne, puis qu'il n'écartait pas la solution d'avoir recours aux forces de l'ordre, donc avoir des autorités, genre policiers dans les écoles. Ce que je trouve complètement... Pourquoi on est rendu là C'est ouais. Mais on absurde. en avait déjà
4: parlé quand même, même ici après plusieurs euh, plusieurs événements comme ça qui sont arrivés, on s'était dit est-ce qu'il faut pas euh, mettre des gardes à l'entrée ouais. vraiment Mais tu sais, des gardes qui peuvent être peut-être armés ou prêts mmh. à justement réagir à des situations comme ça. Ouais. Euh, c'est très, mais euh, ben, ça fait peur comme tu dis. On s'y attend pas. On n'est pas naïf, mais ouais. en même temps, c'est pas des choses qui sont censées arriver non plus. C'est
6: ça. Puis moi, je me rappelle. Euh, je sais pas si c'était ce qui est arrivé à Dawson. Moi, je me rappelle que mon, mm -hmm. à partir de ce, de ce moment-là, mon école avait commencé à barrer les portes après les heures de, de rentrée. Puis, euh, tu sais, comme, plus personne, c'est pas tout le monde qui avait le droit de rentrer dans les établissements. Il fallait passer par une, la porte principale avec la, la secrétaire, puis tout ça. Mais ça porte ta réflexion. Puis, tu sais, comme, comme j'ai dit, je trouve, je me c'est peut-être moi qui est naïve de me dire que c'est pas très présent au Québec. Mais comme je dis, cet, cet, cet incident-là m'a porté à réfléchir. C'est quoi les causes qui, posent à ce, qui, qui poussent à cette violence-là? Il y en a plein. Les, les films, les jeux vidéo, entre autres. Puis, j'ai fait un lien avec quelque chose qui est arrivé très récemment dans ma routine quotidienne. Donc, demain, c'est l'Halloween. Suivez-moi, ça va être en lien. Le lien, le lien, hein. le lien. Le lien, va se faire à la fin, OK? <rire> um, à la maison, j'ai un frère et une sœur qui vont encore euh, à l'école primaire. Puis dans les dernières semaines, voire le dernier mois, ben j'ai assisté au branle de combat qui est de trouver un costume d'Halloween parfait pour les écoles du primaire. Difficile. Oh, je vous que c'est pas une tâche facile. Le nombre de règles qu'il a à respecter, c'est fou. C'est vraiment fou. Là. Il y a une liste euh, hallucinante. En résumé, euh, on a interdit les masques, les costumes vulgaires ou non appropriés, le sang, les costumes qui nécessitent de plus de deux accessoires, les trop longues capes, les trop longues traînes... <rire> Et les armes. Donc là, moi, je me. Tu sais, comme, par rapport à tout ce que j'ai entendu de cet incident-là, j'ai dit comme. Aïe, aïe, mais c'est pas pour rien qu'on interdit les armes, tu sais. Les fusils, les couteaux, les épées, les arcs, la flèche, nommez-les toutes, là, c'est interdit, tu sais. Puis je trouve ça comme. Tu sais, je sais pas, ça, ça me met dans un, un état un peu comme, tu sais. Tu sais, merci d'interdire ça. Tu sais, je me demande. Parce qu'en fait, toi, t'as l'impression que ça pourrait encourager cette Mais ça pourrait de nourrir, ça, c'est ça. ça. Ça nourrit. Ça, ça fait juste alimenter cette culture-là. Puis je pense que c'est bien de, de mettre des balises à un moment donné dans l'école. Si on est à l'école, on se garde une petite gêne, tu sais. Je ne pas. Oui, c'est l'Halloween. Est-ce que le prétexte de fête ou de célébration permet de, de faire exception à la règle? de, 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 de comme On se déguise comme on veut, puis tout ça. Mais je pense que l'établissement de l'école reste... Un, un lieu où on se garde une petite gêne.
4: Mais moi, je trouve quand même que c'est euh, matière à débat, là, ça, justement. Je... De se garder... Les, les, les... Ben, les, le fait des costumes, justement, tu avais suggéré l'idée qu'on pourrait peut-être euh, en, en discuter, peut-être faire ouais. un, un tour de table par rapport à ça, parce que moi, ce qui me chicote dans ce que tu disais, c'est que semble fortement en, en accord avec cette interdiction-là, si je me trompe pas. Oui, ben
6: parce que ça. Dans le fond, en, en, voyant le, le, la vidéo, en voyant le vidéo sur Facebook, ça m'a. Tu sais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lien-là, là, mais de, de dire que c'est correct de mettre des. Tu je sais pas, c'est parce que moi, dans le fond, j'ai été comme dans un environnement à mon école primaire assez tissé dans le sens que j'ai jamais été exposé à ça, vu qu'on n'avait pas le droit d'en avoir. Est-ce que c'est parce que eux, ils ont le droit d'en avoir ça, Est ce qui permettent ce genre mm -hmm. daffaires là Tu puis les, les armes dans les costumes d'Halloween, c'est un élément, tu sais, comme je dis pas que c'est juste ça qui contribue à ça. C'est c'est vraiment banal en plus, comme comme réflexion là. Tu c'est peut-être pas la plus la réflexion la plus profonde que j'ai eu, mais <rire> tu c'est tu en partie à cause de ça que j'ai eu que j'ai été vraiment flabbergastée de cette, écoutez, de cette on va, on, nouvelle Écoutez, on va en
4: parler. Euh, je sens qu'il y a peut-être des gens qui veulent réagir comme moi à ce genre de choses-là. Donc, en fait, on se demande si... Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose d'interdire certains costumes? Est-ce que ça l'influencerait quelque chose? Euh, un certain un, un comportement
7: ou des attitudes? Je, Zoé, je vois que tu veux réagir en premier. Mais on dirait qu'à mes yeux, il y a une différence entre se déguiser en voleur puis apporter un gun, puis se déguiser en chevalier... Puis apporter une épée en plastique, manifestement en plastique, que tu vois que tu fais ça, puis elle pète, là. Dans le
4: sens où c'est pas l'arme le problème, mais la manière dont il fait?
7: Ben, mais plus la manière dont c'est présenté. Tu sais, un chevalier, un petit gars. Ils ont quel âge tes frères et sœurs Ouais,
6: oui, je pense qu'on a un petit problème. Oui, on, ah, ah, voilà. okay, okay. on est revenu. Le oui, je...
1: mon. pas eux, ils vous entendent. <rire> <cette> idée, <là. rire> moi, mon
6: petit frère a 7 ans et ma petite soeur a 10 ans, mais mon petit frère vous laisse en, justement en, en chevalier ou whatever, puis il n'a pas le droit d'apporter son épée. Fait, Même en styro mousse. On est loin ouais. du Mettons en policier, tu fais quoi? Mais il faut
5: penser aussi
4: ouais. que euh, ces interdictions-là, moi, pour avoir travaillé avec des jeunes enfants et dans les camps de jour, avant d'être une, 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 un type qui qui encouragerait peut-être, qui incitera à la violence, c'est d'abord parce que les jeunes peuvent se faire mal. Euh, ouais. Déjà à la ouais, base, même. avec ouais, les moi, épées, ça, avec les arcs, c'est juste souvent c'est interdit parce que, par exemple, deux chevaliers qui se rencontrent, on Et... se bat avec ouais. notre épée en mousse, je reçois le, le bout de ton épée dans mon oeil, là ça fait mal. Il n'y a, a aucun geste euh, euh, qui est réfléchi par rapport à la mm. violence, par rapport à... Bon, ça euh... tu vois, à mes yeux, ça a plus de sens. Mais c'est ça, Mais moi c'est ce que je considère. J'ai vu rapport... en
6: faisant mes petites recherches aussi, il y Fortnite qui est comme un... F... qui est partout. C'est quoi Fortnite Fortnite qui est un est jeu genre de jeu vidéo. vidéo. Puis les personnages ont vraiment des, des, des caractéristiques. Laisse faire, je, je sais exactement c'est quoi. Il dit, euh, ils, ont flash, ils ont un flash, c'est bon. Ils ont vraiment des ont un habillement puis ils ont vraiment des caractéristiques euh, comme à eux puis les costumes de Fortnite c'est un c'est un truc là genre ils sont partout dans les magasins de de costumes.
1: Oui, mais pis, ça implique d'avoir une arme à feu. C'est ça. Ben fait qu'est-ce
6: hum. que je, je me dis ça est-ce que tu est... je pense ouais, qu'il y a mais... aussi
2: la question de la sécurité des enseignants. Là, c'est sûr, là, on est combien autour de la table là? à parler de ça? On est six personnes qui ont probablement eu une enfance relativement sécuritaire dans un milieu Tu t'en parlais si belle, aseptisé, ben, ou Margot. Tu sais, on n'est pas forcément... Je ne sais pas qu'on est mal placé, mais je veux dire, c'est sûr que si on s'en va dans une banlieue parisienne ou que c'est un petit peu plus rough, puis je dis un petit peu plus rough, c'est gentil comme terme, là. je peux comprendre que, exemple qu'exemple, on, on est en France, c'est un autre contexte culturel, mais que <rire> certains enseignants se disent « on interdit ça parce qu'eux-mêmes eux, aura, oui. auraient, auraient peur ouais, ». Là, puis... c'est sûr, il y a aussi ce dilemme-là. Là, la question au Québec, est-ce que nous, culturellement, est-ce qu'on a de quoi par rapport à ça? On n'est pas les États-Unis, ça, c'est sûr. Mm. On n'a pas le même rapport aux armes à feu, exact. non plus qu'avec les États-Unis. Il y a tout ça. Est-ce que là, la solution, c'est de bannir les fusils? Ou, je vais, je vais aller avec une, une explication vraiment plate, mais c'est pas la culture qu'il faudrait changer là, mm. à ce niveau-là. Je veux dire, c'est le rapport des personnes avec les armes et la violence. On va se dire, c'est pas forcément Le nombre de films... Violent que les personnes regardent ne fait pas forcément eux des personnes non. violentes. Même chose pour les jeux vidéo. Je veux Mais c'est
5: l'encadrement par
4: rapport à, à ça. C'est la, la
2: perception qu'on va avoir de la violence.
5: La culture, ça part là, ça part à l'école, puis ça part, ça. À, si on se dit, tu sais ça, ça peut être dangereux, c'est pas un objet que tu veux voir, que tu veux être capable d'emmener, même qu'il soit faux ou vrai, ça part peut-être de, mais, de là, là. Mais
4: ça vient des modèles, je pense, aussi, parce que nous, si on, on se fie à nous, à notre à notre enfance, moi, les seules personnes à l'entour de moi ou les seuls modèles que j'ai eu avec des armes, c'est des personnages à la télévision, des personnages dans des films. Donc, euh, non, je vais pas imiter ce comportement-là parce que je suis dans l'état d'esprit que c'est un film. Mais quand on pense peut-être aux États-Unis à la France, où en tant que jeune, jeune garçon, jeune fille, on croise quelqu'un dans la rue euh, qui reçoit un coup de couteau ou euh, qu'on a vu quelqu'un avec ça, euh, ça devient euh, un modèle qu'on voit quotidiennement et qu'on qu retire de la portion des dessins animés ou films et qui devient quelque chose de réel. Donc ensuite, le fait de peut-être amener ça en classe, ça peut développer un comportement qui est différent parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie aussi. Donc euh, peut-être en terminant un dernier commentaire. si
6: euh... tu as raison, mais euh, c'est peut-être ça va être... C'est peut-être juste ce que je vais dire, là, mais pour certaines personnes, l'apprentissage de la fiction, de ce qui est vrai et du pas vrai, il y a des gens qui pensent que ce qui est au cinéma, tu sais. Ta naïveté d'enfant, de voir quelqu'un mourir à la télé, moi, c'est même quand j'étais petite, tu sais, je naïve, j'étais un enfant, tu sais, je me disais, est-ce que la personne meurt pour de vrai, tu sais? Est-ce que, tu sais, la, la notion de fiction n'est pas acquise pour tout le monde, des fois. Puis, je pense que c'est ça qui alimente peut-être un petit peu cette mm -hmm. ignorance. Mais d'où de... vient le rôle
4: des, des parents oui, et des figures ça. à ben l'entour? Oui, c'est
6: ça. Je pense que c'est une question d'éducation et de, de culture
4: ouais, aussi. Oui, ben c'est une, une bonne réflexion quand même qu'il faut avoir, mais ça reste assez compliqué de se trouver un costume quand on ne peut pas se déguiser. Hein? Donc, je te remercie pour cette ben chronique-là. Donc, on, on va passer en musique avec Keltoun, mon fils
1: ah, oh, c'est rien de stressant, oh. là. C'est juste modeste, euh, modeste. du bon vieux Chris the Spirit pour se remettre dans le bain. On se revient dans 30 petites secondes. Donc là, c'est Zoé et Béatrice d'une seule
8: chose. Hein.
3: Alors,
4: on va passer. Euh, on a changé un peu l'ordre cette semaine. Là, on va commencer. On va continuer avec Zoé en santé. Alors Allô? là, la... Il y a trois semaines, tu nous avais fait des prédictions sur qui serait les nouveaux, le nouveau ministre de la Santé. Donc, quels sont euh, Ben oui, j'ai fait ça résultats. moi
7: et je suis très heureuse de vous annoncer que j'avais visé juste mes <rire> amis. Comme principale candidate, j'avais parlé de Danielle Mekken, l'ancienne pré euh, présidente directrice générale de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et aujourd'hui députée de Sanguinet. Eh bien, figu figurez-vous qu'elle a eu son poste de ministre. – Bravo, Danielle! – Oui, bravo, Danielle! Mais bravo aussi au docteur Lionel Carman, dont j'avais brièvement parlé, le député de Taillon, mm -hmm. professeur à l'Université de Montréal, neurologue à Sainte-Justine et également voisin et ami de Monsieur Legault. Lui a été nommé ministre délégué. Il aura donc comme rôle de seconder. McKen.
4: Bon, alors, euh, ce duo, euh, duo dynamique,
7: mm -hmm. euh, comme on le
4: souligne, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis leur assermentation? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal?
7: Bien, c'est pas vraiment eux qui ont secoué les choses. C'est euh, ce qui a résonné, en fait, dans semaines, la dernière semaine, c'est la nomination de Christian Dubé, qui est président, président du Conseil du Trésor, comme responsable du dossier de l'entente de rémunération avec les médecins spécialistes, ainsi que les annonces de la CAQ à ce sujet-là. Donc, gros le 25
4: octobre,
7: hein? hein, gros dossier. Ah, euh, oui, très gros les... dossier. <rire> euh, donc le 25 octobre, le gouvernement a fait tout un stunt en annonçant le gel du salaire des médecins. Euh, que tout cet argent-là allait être mis en fiducie et qu'il y aurait aucune augmentation euh, de salaire avant d'avoir les résultats d'une étude comparative avec l'Ontario. Et là, mes chers amis, c'est le moment où je me dois de vous souhaiter la bienvenue au Festival National de la Confusion. Oui. Alors, euh, en fait, oui, parce que tout de suite après avoir... <rire> tout de suite après... ouais, c'est parce qu'en fait, c'est écrit « Hilarité Générale » sur ma chronique. Je lis vrai. okay. vraiment okay. <rire> Il fallait vraiment cramper. Là, on vient de planter euh, sa chronique. Euh, vous avez touché. Euh, parce que tout de suite après avoir euh, dit « être bien compris de la nomination de M. Dubé, la Fédération des médecins spécialistes du Québec a sorti un communiqué dans lequel elle dit vouloir des précisions de la part de M. Dubé par rapport au gel des salaires parce que, et je cite, « L'entente en vigueur ne prévoit aucune augmentation de la rémunération pour les médecins spécialistes d'ici 2023.
2: » Ceux qui n'ont pas vu la faisait des guillemets. Là. Oui, je, je faisais aussi. des beaux
7: guillemets. <rire> euh, donc en gros on ne parle pas exactement d'une augmentation de salaire, on parle d'une autre forme de don d'argent et on veut que la rémunération des médecins soit équivalente à celle des autres provinces Fait que c'est comme une affaire de s'obstiner sur des mots parce que c'est pas exactement une augmentation de salaire c'est autre chose alors là la Fédération des médecins spécialistes du Québec est comme un peu fâchée euh, donc, en gros, là, euh, en février, une nouvelle entente leur avait donné une augmentation de euh, 11,2 jusqu'en 2023, puis une bonification euh, de près de 500 millions de dollars de leur rémunération. Euh, donc, euh, la FMSQ, la CAQ et le PLQ s'obstinent pour des mots. Euh, donc, mais le festival de la confusion continue. Euh, vous vous rappelez l'étude de comparative avec l'Ontario dont je viens de parler? Eh bien, cette étude-là avait été lancée ou était censée avoir été lancée sous les libéraux. Mais là, Legault, lui, dit qu'il n'y a toujours pas d'étude et que ce mandat-là n'avait toujours pas été confié à quelque organisme que ce soit. Mais, dans son communiqué, la FMSQ a rappelé que plusieurs rencontres avaient eu lieu euh, entre euh, elle-même, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Institut canadien d'information sur la santé. Euh, donc, il y en a eu une mardi. Euh, ben, le mardi précédent les annonces de la CAQ, soit le 23 octobre... Donc y a ils se sont rencontrés, rencontrés. L'étude n'est pas commencée, mais ouais. c'est en train de commencer. C'est là où je m'en allais. Il n'y a pas d'étude, mais il y a des travaux pour donner ce, ce dossier-là à un organisme. Okay. C'est en cours de peut-être arriver. On à
4: qui l'étude va être confiée. Oui, euh, ouais, okay, c'est à peu près ça.
7: Fait que Bon, si si ça, ça, ça s'avère vrai, effectivement, il y aurait il y aurait clairement au moins des travaux vers une étude en, en cours. Euh, mais là, évidemment, à ce moment-là, tous les médias ont accouru vers M. Barrette qui a donné sa version des faits. Lui dit que les travaux menant vers l'étude avaient bel et bien entamé.
1: Oui, ben euh, c'est l'extrait le, le, sonore il marche ah, pas pourquoi
7: c'est ça à chaque fois ben,
1: fouille moi man. mais ben, euh, qu'est-ce regarde... qu'il dit en, en substance là euh, monsieur Barrette
7: ben il dit que en substance les travaux menant à vers l'étude avaient bien été entamés euh, qu'il y avait justement des, des, des choses qui se faisaient pour que ça arrive puis que puis il y se pris, protège un ses, peu, là, pour
4: dire qu'il a
7: pris du recul par rapport à ça aussi ouais il se protège un peu mais, euh, donc, euh, c'est ça. Euh, effectivement,
4: euh, ben c'est... Ça, ça, reste, ça reste confus. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement avec ce dossier-là, mais il faut que les choses bougent vite quand même. Là. Avec le nouveau... Euh, ouais. Avec la, nouvelle, avec la nouvelle ministre, avec ce nouveau dossier-là. Donc, les choses doivent bouger. On doit quitter la confusion.
7: <rire> non, c'est ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas tout à fait bien sa, sa, sa job de dire ou de, de comprendre quest ce qui s'est passé ou d'expliquer ce qui s'est passé. Oui, mais ça, en santé, euh, on n'a pas terminé. Non, c'est ça. Euh, mais en conclusion, là, euh, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes euh, du Québec a dit que si le gauche gelait les salaires, il s'exposait à une poursuite judiciaire et à l'ajout de tout... Euh, et la, euh, la coupure de tout ajout de services en région. Euh, selon elle, euh, le gel de la rémunération et la mise en argent en fiducie, ça constitue une réouverture de l'entente. Euh, surtout que certaines sommes devaient être versées début euh, 2019. Donc, ça se passe vraiment moyen pour la CAQ euh, en début de mandat à ce niveau-là. Là. On Ça va dans tous les sens et euh, c'est difficile de comprendre.
4: Bon, On verra comment ça s'ajuste parce qu'effectivement, la santé, ça reste un dossier qui est, bien, qui change beaucoup. Il y a toujours, ouais. l'année la, dernière, justement, avec M. Barrette, c'était toujours euh, on parlait toujours de ces augmentations-là par rapport aux médecins il y avait ouais. toujours des, des problèmes, des discussions. Donc, on se demande si euh, peut-être euh, ce, ce parti-là va réussir à, à conclure une entente qui de l'allure pour tout le monde. On se le demande, oui. Alors, je te remercie, Zoé. On va Merci continuer euh, directement avec Béatrice en économie. <coughs> Alors... Euh, <rire> Oui, oui on, se place, on se prépare. Alors, euh, donc, on sait qu'il y a eu <rire> les étirements de la mâchoire. <rire> j'ai des mots compliqués euh, ben à dire oui. un petit peu. On sait qu'il y a eu la, la grève de, avec la, la SAQ, oh. et à ça s'ajoute Post-Canada. Moi, je sais que mes parents sont bien stressés avec ça. <rire> mais là, le gros titre de la semaine, c'est plutôt celui de la semaine dernière, qui a été fait par euh, la journaliste de CBC News, Dead BD. Moi, je trouve ça drôle. C'est oh, Dean, ça. Be, Oh
6: là, 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 là. C'est écrit Dead. Oui, non, -E c'est ce que j'ai écrit,
4: mais... Je me disais que non, ça, non peut pas, Dean. ça peut pas être un nom anglais pour vrai. C'est Dean. T'sais. Mais bon, euh, cette, cette journaliste-là, Dean BD, qui parlait de la radiation d'un prêt euh, dans les comptes publics de l'Ontario, un prêt quand même qui s'élevait à 1,25 milliard de dollars hein, qui, avait, qui, provenait, qui provenait du gouvernement du Canada et qui avait été faite pour l'entreprise Chrysler dans un état euh, au moment où il était un peu en crise économique, si on veut, euh, en 2009. Oui, bien en fait, c'était la crise économique de 2008. Puis, euh, tout à fait, en
0: 2009, en pleine crise financière, le gouvernement conservateur de Harper, euh, qui était au pouvoir, donc son gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien ont offert un prêt de fonds de roulement pour faciliter la restructuration de l'entreprise à Chrysler Canada Inc. et General Motors. Donc, euh, comme tu as mentionné, c'est un prêt qui s'élevait à 1,25 milliards de dollars et on estime qu'aujourd'hui, ce montant-là qui n'a jamais été remboursé s'éleverait avec les, euh, les intérêts
4: à 2,5 milliards de dollars. Mais bon, pour euh, que tout le monde comprenne pour que les auditeurs nous comprennent bien, c'est quoi ça, un prêt de fonds de roulement? En fait, c'est super simple. C'est un montant d'argent qui va être
0: prêté puis qui va permettre une solution rapide à, de financement pour permettre aux entrepreneurs d'obtenir des fonds suffisants pour aider leurs entreprises à croître. Puis, ce remboursement-là, normalement, il se fait en fonction des revenus de l'entreprise. Donc, ça peut se faire hyper rapidement ou à long terme. fait que c'est c'est ouais, okay. tout
4: bon, ben, juste, dans le fond c'est juste un, un prêt qui a des entreprises à démarrer, à continuer ouais, ou en,
0: en cas de faillite comme, comme qui était un peu euh, en cas d'instabilité comme l'était euh, Chrysler
4: mais là euh, c'est ça on, on parlait de, de, de cachotterie en fait parce que là c'est est-ce que c'est pour, ces, est -ce est pour cette raison-là que les gens en fait ont été outrés euh, plus que par poste Canada et la SAQ. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que les gens sont aussi euh, choqués par ça?
0: – Bien, avant de se prononcer sur la radiation du prêt, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est normal pour un gouvernement fédéral et provincial de financer une entreprise dans le but de relancer mm -hmm. sa propre économie. Fait que c'est pas là qu'il y a la, la, fru la frustration. La frustration est plus dans le manque de transparence de la part du gouvernement, puis le peu de suivi euh, qui a été fait de la part du gouvernement. Fait que c'est un peu pour faire une, une analogie. Lorsqu'un enfant, on brisait quelque chose quand on était jeune, on le cachait, on le disait pas à nos parents, puis on préférait <rire> attendre que ça passe, puis qu'ils oublient. On espère euh, que ça en rende pas compte. Même, même, je pense qu'on le fait encore des fois. Donc, euh, c'est ça, l'enfant va croire naïvement que le, le parent passe à autre chose, tout va aller bien. Par contre... Il est inévitable que le parent remarque l'absence d'un objet de valeur dans dans sa propre maison. Donc dans cette analogie-ci, ben l'enfant c'est le gouvernement qui va qui a caché, qui a brisé quelque chose. Puis euh, je dirais que les parents c'est plutôt les journalistes qui vont venir informer euh, ouais. la solution. Fait que c'est assez important, c'est assez frustrant lorsqu'on sait que cette cachetterie-là c'est faite avec l'argent aussi des contribuables qui étaient en jeu. C'est notre argent qui a été donné, qui a été pour financer une entreprise qu'on espérait avoir euh, ce remboursement-là. Mais voilà. pourquoi
4: on parle de, de, de perte de 2,6 milliards de dollars? Euh, c'est comment on est, on est arrivé là pour dire qu'on qu qu l'a perdu, en fait, si ça l'est. Ben, Explique-nous donc la situation avec Chrysler. Ouais, je, vais, un peu dans... je vais
0: tenter. C'est sûr que je ne suis pas la, la plus grande experte là, pour vous parler de ça, mais malgré des investissements massifs de la part du Canada, d'Ontario et même des États-Unis dans la compagnie, la compagnie a fait faillite quelques mois euh, à, quelques mois après le prêt cette même année, donc en 2009, et elle a été rachetée par la compagnie italienne Fiat. Euh, donc, non seulement les investissements canadiens sont perdus, mais en plus, on apprend que, ind que par Industrie Canada, euh, c'est une industrie qui va gérer le portefeuille d'automobiles canadien n'a pas demandé ni à Chrysler, ni à General Motors de fournir un plan détaillé et définitif en ce qui a trait à la restructuration à la restructuration de l'entreprise et de leur activité au Canada. Donc, il n'y avait pas de rapport portant sur l'utilisation des prêts. C'est comme si le prêt, il n'y a pas de marque un peu de cet échange-là, puis euh, c'est passé sous le radar. Le prêt n'a jamais été remboursé et ne va jamais l'être, puisque c'est un prêt qui a été fait avec l'ancienne Chrysler, qui est maintenant euh, euh, Chrysler Fiat, là, Chrysler Automobile euh, Fiat. C'est juste plus, plus associé avec le Canada. Donc, notre prêt, il a comme juste, on a juste donné un, un 20$ à quelqu'un, puis ben, cette personne-là a fait ce qu'il voulait.
4: Mais c'est si, ça, donc... Ça ça. Est-ce qu'on peut penser que c'est plutôt Fiat qui va... Euh bénéficier, dans le fond, de, de ce prêt-là? Je sais pas, j'essaie de, de voir la situation. Euh... Bien, c est, c est que, puisque
0: l'entreprise a reçu cet argent-là, puis a pu un peu, malgré, malgré la faute, a pu aussi l'utiliser, c'est quand même euh, des gros montants, ben c'est sûr que Fiat a pu en bénéficier, puis ça l'a permis, par contre, durant ce mois-là, de, de continuer à financer les emplois. Donc, elle
4: est juste restée en vie est avec ça. Elle juste restée en après vie, ça, le a été On n'en a pas parlé. On n'a
0: pas racheté, puis euh, on en a pas trop parlé, en fait. Puis, il euh, euh, y a... Il y a moins d'emplois maintenant qu'on en donnait 28 000 dans le pic euh, de son chiffre d'affaires. Mais maintenant, il y a encore 20 000 emplois au Canada avec, euh, avec Chrysler, mais Chrysler n'est plus associé euh, au Canada, c'est associé à la compagnie italienne. Euh, puis évidemment, le chiffre d'affaires est rendu un très bon chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars. Alors, si on se fie avec le prêt de fonds de roulement du début on aurait facilement pu rembourser la dette euh, demandée si on si on suit avec le, le revenu de la compagnie mais ici, on parle vraiment pas d'une compagnie en faillite puis euh, c'est une compagnie qui est vraiment plus dans une situation précaire comme il y avait dix ans puis euh, on verra juste pas ce, ce fonds fond là ça. il a été effacé puis c'est comme si euh, ben il s'était rien passé il rien passé on a juste vraiment et
1: hey, puis moi j'ai pas trouvé qu'on qu en a tant parlé de ben, ça on en, en a parlé deux là. jours
0: euh, la semaine euh, durant notre semaine de, de lecture. Ouais, mm -hmm. ça, Puis euh, de évidemment lecture. on oublie, mais c'est vraiment un montant extrêmement Mary important. Pis buzz, il y a ouais. eu un petit buzz, il y a eu des petits. ça euh, a au téléjournal, mm. mais il n'y a mm. pas eu de grande. Euh, il n'y a pas eu de grande lancée. Je sais que Gérard Fillon, il a fait un petit, euh, un beau petit recap, je m'en souviens. Ouais. Mais, euh, <rire> Mais, sincèrement, c'est quand même, des montants importants. Puis, on nous prend, je trouve, un peu, euh, un peu pour des comptes. Même le gouvernement, peut-être le gouvernement en Ontario, on n'en peut plus parler qu'ici. Nous autres, c'est plus le fait que ça a été des, de l'argent euh, du fédéral. Fait que c'est, ça, c'est des taxes qu'on paye. Mm -hmm. Ben, qui ont été payés, puisqu'en 2008, je ne faisais pas vraiment... Je fournissais pas, <rire> j'aidais pas le Canada avec... Il hey, y a une les... chance
1: qu'ils ne vendent pas des avions. En tout cas, Chrysler, sinon tout le monde serait fâché. Là, <rire> ah là, ça, hein? ça serait ça, là. folie. interpellé. Il y ouais, aurait du monde qui perdrait leurs élections là-dessus, là, mettons. Là, tu sais. mm.
5: ouais. Mais bon, cas.
4: ben euh, oui, c'est euh, une perte <rire> une perte assez importante. On... Ben, Peut-être ce serait intéressant de... De, de continuer l'évolution de ce dossier-là, voir comment ça se passe. Puis s'il n'y a pas d'autres, euh, justement, médias qui en parlent pis et qui se fâchent je s'il n'y a pas d'autres entreprises
0: aussi qu'on qu a fait la, la, la même chose. Il ça ça ben y, y a des fait. banques
2: aux États-Unis qui se sont... Je pense à J.P. Morgan, par exemple, qui se sont donné beaucoup de crédits de la part du gouvernement américain pour survivre, puis yes. à ma connaissance, ils n'ont pas forcément Ils ont rembourser. perdu tout. mais non, sûr ils ont survécu, un... mais ils n'ont pas remboursé.
0: C'est tellement absurde. Comme, comment comment qu'une entreprise ne peut pas faire un contrat hyper détaillé, avoir un suivi avec, avec la compagnie à laquelle tu prêtes des montants hallucinants? Moi, je doit trouve avoir ça. avoir un,
4: un, un manque de pression quelque part aussi. Un là. manque d'organisation, un dire, manque nous, de compétences. Nos prêts, là, on sait qu'on doit les rembourser. <rire> C'est euh, <rire> moi signation. Je, je veux dire
0: si je paye pas Virgin le compte m'enlève mon réseau ben pourquoi c'est pas un peu la même chose avec des compagnies aussi importantes que parce qu'on
1: y tient trop en tant que, que, que société parce qu'elles peuvent potentiellement apporter beaucoup d'emplois et d'affaires comme Mais ça pis ça c'est si quelque chose qu'un coup... gouvernement peut pas se permettre de perdre est pour ça en cas il de crise économique t'as pas le temps raison de plus de faire
0: un suivi plus serré pour voir comment la restructuration puis le Restruc
4: La restructuration. La
3: restructuration.
4: <rire> bon, ben, je te remercie pour cette chronique-là. Donc, euh, on va se laisser en musique avant okay. notre dernière chronique. Ok, bye bye. <rire> <rire>
8: We carry bag of dimes, now we bag of rhymes. Body bags, price tags on your forehead. Nine times out of ten, youngness again. Nine out of ten, when that line becomes thin, be a killer or a fireman. Fill up the lavas pen if I needed to write my wrongs. I can't deny a sin. Condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. I'm bitch, but we plotted to kill him, cause we ain't know him. Unfamiliar face links, to so get nervous Convicted court cases might hit the surface Restricted territories might come through lurking We ain't want none of that urgent call Llama well, at turban for all of my identity Percocets, for all the headaches I'm about to bring Confetti, tumble out this barrel as soon as it ring You ready? That was the word, for we moved on him Treat him like you're the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on him Immature and retarded, is what you call me Your cousin won't coming home from the pen, but from the army If I could write my wrongs, the pen is verse I read Even though a bullet hit him in the leg, still walk on by.
4: Bienvenue, on va continuer euh, à avec l'international, avec euh, Mel. Alors, euh, on parle des élections du Brésil, hein, qui font bien des échos.
5: Oui, il s'est passé bien des choses intéressantes dans la dernière semaine, puis dimanche, le Brésil a élu un gouvernement euh, qualifié d'extrême droite. Mmh. Donc, c'est Monsieur Bolsonaro, c'est avec le petit accent, mmh. qui a remporté 55,2% des voix contre 44,8% pour Fernando Haddad. Tout ça, ça a soulevé vraiment une grosse controverse, hein, parce que le, le Brésil a quand même assez majoritairement élu un homme qui, comme plusieurs politiciens en les dernières années, euh, tenait beaucoup de propos populaires Populiste misogyne, raciste, euh, homophobe, euh, nommez là. On a L'explication la plus plausible, c'est qu'au euh, Brésil, ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de corruption. C'est connu. Beaucoup de gens sont en prison pour la corruption dans le gouvernement. Puis on a eu l'impression que la population était un peu tannée de tout ça. Puis il avait envie d'être capable de faire confiance à son gouvernement. Et... Euh, euh, Monsieur Bolsonaro, ça, bien sûr, il savait ça. Donc, il a construit toute sa campagne en dénonçant les pratiques frauduleuses de la classe politique traditionnelle et en promettant à son peuple « Moi, je suis un homme neuf, un homme nouveau, vous pouvez mm -hmm. compter sur moi. » Mais...
2: Homme nouveau il, ouais, depuis, nouveau, il est là depuis 30 ans. <rire> hein.
5: Ouais, mais... c'est un, un, un renouveau. C'est un renouveau. Parce que jamais on l'a pris la main dans le sac, donc il en profite. Et euh, ben, pour vous donner un peu une, une idée de ses promesses électorales, quand même, ça reste un peu douteux de notre point de vue parce que ben, déjà il veut relâcher les lois sur euh, le port d'armes, donc il veut que il dit il dit que tout citoyen honnête entre guillemets devrait être en mesure d'avoir sa propre arme à feu, il devrait être capable de la posséder. – Eux, ça y a un test d'honnêteté qu'ils vont faire, pas un test des valeurs hey québécoises. – Ouais, c'est ça. Êtes-vous honnête, OK, un citoyen ouais, honnête, let's go. – Oui, on une arme. Ouais, – Une bravo. arme. <rire> – Une belle récompense. Sinon, il veut, il veut réduire <rire> l'intervention de l'État dans l'économie et éventuellement se retirer de l'accord de Paris sur les changements climatiques. – C'est une drôle de promesse yeah. électorale, ça. – Ouais, hein? euh, Je comprends pas que ça pomme. <rire> – Les gens, là,
4: oui, on veut mourir.
5: Mais <rire> 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 mourir ouais, je pense pas que je pense pas qu'il réalise nécessairement. Non, j'imagine pas. Puis il suscite encore plus la controverse parce que dans les dernières années, euh, il a tenu des propos qui qui ont fait beaucoup jaser là euh, par rapport à l'homosexualité no notamment. Il a dit, je serais incapable d'aimer un fils homosexuel, je ne serais pas hypocrite, je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. Un
7: oui. moustachu? Donc, un, un nouveau avec des valeurs de l'ancien ouais, temps. Ouais, ouais,
5: ouais, totalement. Le, ex, ouais, quand je dis extrême droite, c'est extrême droite des années Au moins, 80. Là. Il est honnête. Écoute, c'est ça qui est important, hein, c'est
4: ça, les citoyens ont son fusil. Non, ça.
5: Mais parlant d'armes, il s'était pas fait poignarder dans la rue Oui, il s'est fait ouais.
4: poignarder. Il a fait mais...
2: sa campagne dans son lit d'hôpital.
5: Fort. Ouais, mais il a, il a survécu. <rire> Sinon, en 2017, il a dit, j'ai cinq fils, quatre sont des hommes et pour le cinquième, je me suis planté et une femme a vu le jour. Mmh. Impossible. Ouais. Dans une conférence de presse, devant tout sûr. le monde dans un micro, c'est incroyable quand même qu'on continue à élire du monde oui. de même. On ne peut pas s'empêcher de penser... Est Il a été élu, puis assez majoritairement, c'est fou. On ne peut pas s'empêcher de penser à,
4: à Trump à ce moment-là. Hein, est... Trump,
5: ce c'était pas la seule à penser à Trump. Il y a beaucoup de monde qui ont qualifié le nouveau président mm -hmm. brésilien du « Trump des tropiques mm ». -hmm. Il y a même, ben, d'ailleurs. Pour lui orange et brun. C'est ça. <rire> continuons. Non, oui, le, 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 Trump a d'ailleurs tweeté euh, par rapport à ça. Il a dit qu'il était très content du résultat du vote et que les États-Unis et le Brésil allaient, allaient dorénavant, dorénavant travailler étroitement ensemble. Donc, euh, il a dit qu'il avait téléphoné au, au, au président et qu'il était content. Par contre, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec euh, cette comparaison. <rire> <rire>
7: Désolé. On et... se remet
1: pas de la joke, hein? C'est ouais, comme ça, une, une très, très bonne joke. Euh,
7: on est encore fébrile. <rire> euh... T'en
1: as-tu une autre comme ça, Sib? Ça va venir. Ça vient, non, ça non. vient. OK, parfait, Excuse-moi, désolée,
5: on t'écoute. Non, non, pas problème. C'est ça, donc je disais qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec la comparaison et qui disait que Bolsonaro ressemble un peu plus à euh, Rodrigo Duterte. Qui sait c'est qui, ça?
1: le président des Philippines yeah, ça c'est ah, un autre personnage j'allais dire mon ancien prof d'espagnol oh! j'étais vraiment pas sûr
5: <rire> les
2: comment il s'appelait
1: hein? euh, je sais plus
5: je sais plus bon, ah bon. c'était Seigneur
4: Trudel mais c'était Éric et vous avez-tu toutes un... le même on le C'est.
2: Euh, ben moi j'étais avec Félix en espagnol Puis j'ai un souvenir vraiment important du prof qui arrive derrière moi qui met sa main sur mon épaule puis là son odeur d'eau de il y avait beaucoup d'autres colonnes. Oh puis là God. il est genre regardez le lit pis ils <rire> montre en c'est <rire>
4: mais ce n'est pas ce Rodrigo <rire> euh, mais dont on parle
0: vous trouvez pas qu'il y a comme de plus en plus de personnes de droite qui sont élus c'est comme une
5: mode c'est ça ben, C'est ça, si ben, je la suivais, je, je la suivais pas je que pas. Au dans dans des recherches, ben tu sais ce, ce 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 président là des Philippines, lui, ben tous les deux. Drôle de méthode quand même. C'est ça, celui ce ce président là puis le nouveau président du Brésil, euh, ils veulent supprimer la violence et la guerre des drogues dans leur pays en tuant tous les criminels criminels du pays. Donc ah. super super technique. Ouais. Par, par exemple, on espère que Bolsonaro ne va pas suivre les pas de son compère des Philippines parce que ce dernier a déjà tué à peu près 12 000 personnes d'après des associations des <coughs> droits humains. 12 000 personnes qui ne sont pas nécessairement des criminels, j'imagine. genre non plus, hein. des, du monde qui sont euh, des dealers de drogue, n'importe qui qui soupçonne être un criminel, on l'éradique de la map, wow. comme ça, that's it. Puis ça m'a amené à me poser la question, moi, moi j'aimerais ça qu'on en parle parce que j'ai l'impression que il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers des candidats de droite puis de de l'extrême droite. Même. Bah oui, comme tu en, disais bien. C'est ça. En Europe, euh, la progression est claire depuis 2001. L'extrême droite gagne du terrain. Il euh, y a Le Figaro. J'ai trouvé un, un un article tellement tellement intéressant. C'est une, une infographie euh, qu'ils ont publiée l'année dernière sur. Euh, ils répertorient plus de 250 élections de portée nationale en Europe sur une période de 17 ans et ils ont remarqué une ascension immense en Europe de l'extrême-droite. Mais... Selon eux, la volonté de créer un homme et une société nouvelle en vogue dans la première moitié du siècle a cédé sa place à la critique de l'État-providence et à la nostalgie du passé, à la lutte contre le multiculturalisme et les revendications identitaires. Et le progrès, quel fléau hein? Non, mais c'est ça. Mais oh là, ils ont parti leur, ah, leur le étude cas. en 2001 parce que, mmh. bah, après les attentats, on a eu l'impression que les choses ont commencé à changer lentement. On a, on a commencé à shifter un peu mmh. les. les les idéologies, retourner peut-être un peu plus en arrière vers le
4: mais Je pense que peut-être on, on se cherche beaucoup avec tout ce qui se passe. On se demande qu'est-ce qui va être le, le mieux pour nous diriger, nous guider. Puis on essaie de faire parfois peut-être un virage, mais on y voit un peu trop euh, extrémiste. Ça l'expliquerait peut-être euh, ça vient d'où euh, cette montée-là. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez de... Si vous avez remarqué ça aussi ah ben ailleurs. Oui, mais ça perd euh, depuis
2: longtemps, là, que ça soit oui. avec l'élection de Viktor Orban en Hongrie, que ça soit juste Salvini, le ministre de l'Intérieur en Italie. Hum. Là, on parle de Duterte, on parle de, je veux dire, c'est, le Brexit, euh, Marine Le Pen. Constant. Je veux dire, c'est de quoi qui mmh. est apparu depuis à peu près un mois. Marine Le Pen, on en avait des... François parlé. Oh, <rire> oh. On met, on. Là, c'est pas dans l'extrême. On peut se critiquer François Legault, mais on est loin.
5: Ou on est très loin, loin. On est très loin de on est loin. ça. C'est un petit mais, virage, tout de même. Mais c'est vrai que c'est quand Québec... même un peu plus vers oui, la droite, oui. même en Ontario. Mais le Québec,
2: Québec était quand même campé vers la droite depuis à peu près une quinzaine d'années, que ce soit avec les Libéraux ou même avec le PQ de Bernard Landry. Je veux dire, le Québec à ce niveau-là n'a pas pris tant de grosses ébats si on compare avec. On le
1: Brésil. Qu'on
2: compare avec le Brésil qui a un historique d'à peu près 15 ans de, de mesures de plus en plus, euh, je dirais, bonne pour la population. Là, ce niveau-là, c'est un, un socialisme. Social. Beaucoup, ouais, beaucoup ça faisait états sud-américains cul il y a 20 ans. La quasi-totalité des États sud-américains était devenue de gauche après les multiples dictatures qui ont été mises. Et là, combien qu'il en en ce moment, que ça soit le Venezuela qui est en train de s'écrouler, mm -hmm. que ce soit le Brésil qui a de la misère en ce moment, ça continue. Puis c'est un mouvement qui va continuer à, à s'accentuer. La question, c'est, est-ce que nous, on va être correct Est-ce qu'on va juste s'en sortir?
0: Est-ce ça en raison qu'on est euh, qu'on est déçu, peut-être des gouvernements, puis là ils se disent ah ben ça fait mettons 20 ans qu'on en, qu'on encourage euh, une gauche une gauche un peu plus présente, puis là ils voient que ça change rien ils vont aller vers euh,
2: ben, au niveau du Brésil je pense que l'explication qu'on qu peut donner on s'entend je sais pas c'est
1: vraiment au niveau ouais. du Brésil c'est vraiment l'effondrement du parti travailleur qui ouais. a suscité parce qu'il y a eu un gros scandale de corruption qui entourait la, la précédente okay. euh, ouais avec Petrobras est exact qui en fait qui impliquait pas juste le gouvernement brésilien là, qui, qui impliquait énormément de d'hommes d'affaires puis de partis en Amérique du Sud puis dans le monde même euh, qui était comme un scandale de, de, de journalistes qui a eu lieu, puis qui montrait qu'il y a eu de la grosse corruption au sein du Parti Travailleur, qui était le parti au pouvoir au Brésil, puis ça impliquait même la présidente, Dilma Rousseff. — Qui euh, a succédé à Lula tant euh, ouais. que dans les dernières années, oui. Ouais. — Puis c'était comme la fête, là, quand elle a été élue. Elle, là, tout le ouais. monde était là. Enfin, un nouveau gouvernement de gauche au Brésil. Elle avait comme euh, raflé là, son élection, puis euh, il y a eu un gros procès qui a fait réaliser que tout le parti de gauche, le parti qui devait représenter justement les travailleurs, en fait, était un, Il y avait un gros scandale de corruption qui. Ça euh, touche qui, pas juste le Brésil, là. Ça, le, ça, ça, ça a eu
2: des répercussions en, sur, sur. tous les pays. Que, le que ce soit même l'Argentine, il y a eu des scandales mm -hmm. de corruption. La présidente. À, un, en raison puis, de. La présidente qui était la de femme de l'ancien président. Là, là, on, on change, là, en Argentine on a dû démissionner pour cause de corruption c'est un problème qui, là, surtout au Brésil et à Amérique du Sud, c'est qu'on avait le sentiment d'une gauche puissante qui venait changer après la dictature mm -hmm. et là, le
3: euh, ouais. problème de corruption
2: généralisé et là, tout est associé aux anciens partis, Le, les partis de gauche, les partis de droite sont associés aux partis, aux, aux, à la corruption. Qu'est-ce qui arrive? Bolsonaro qui lui se dit « Ah, oh, je suis nouveau », mais qui est là depuis 30 ans, mm -hmm. qui fait l'apologie de la dictature et qui propose une solution nouvelle, qui se dit « Je vais nettoyer ce qui se passe, ouais. c'est ce que Duterte a fait aux Philippines aussi ». Il promet un nettoyage. Ce qu que même gens. Trump a fait Donc, avec... les, avec... Avec avec les Moi, moi
5: j'ai l'impression que ce genre de parti-là se base totalement sur euh, la peur des gens oui. et, et essaie de puiser là-dedans, puis dans le, 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 le petit peuple, comme je dirais, et d'essayer de d'aller chercher des arguments qui, quand on y pense un peu plus longuement, ne sont pas nécessairement... Euh, Valide, mais ça, ça marche, ça marche auprès de la population.
4: Mais je vous remercie de vous être, de, d'avoir participé comme ça à notre belle émission. Alors, c'est ce qui va conclure pour aujourd'hui. Hein. On vous souhaite bon Halloween à tout le monde. Allez chercher mm -hmm. bien des bonbons, faites le party. Mm -hmm. Alors, je vous remercie, mes collaborateurs, Marguerite Morin, Mélanie Loubert, Félix Lemieux, euh, Félix Penneau, Béatrice Guimont et euh, Zoé Arcan. Et euh, c'était Cybelle Olivier à l'animation. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye, Bye. Merci. Ah, bah.